在马可福音第一章的二十九节到四十五节，马可记载这位神的仆人耶稣基督是一个大有怜悯的神的仆人。我们在前面二十一节到二十八节看到，马可记载这位神的仆人耶稣是有权柄的仆人。在二十九节到四十五节，我们看到马可记载。这位神的仆人是有怜悯的神的仆人。我们来看经文二十九节，他们一出会堂，就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣。耶稣近前拉着他的手，扶他起来，热就退了。他就服侍他们。三十二节，天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。三十五节，次日清晨，天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了耶稣，就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为。”我是为这事出来的，于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。第四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风及时离开他，他就洁净了。耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：“你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司查看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人做证据。”四十五节。那人出去，倒说许多的话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得在明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处就救了他来。在这段经文里面，记载耶稣啊所行的许多神机。都表现出，呃，救主的这个怜悯之心。不但如此呢，呃，这个所需要的之大呀，救主甚至于，呃，在安息日结束了之后，还是在继续的服侍有需要的人。在马可福音
教堂里面聚会的时候，我们与耶稣同在，我们也应该让耶稣到我们的家来，来做我们的组合救助，让耶稣到我们家中来，嗯，分享我们的祝福，而且也帮助我们的重担。虽然他们是到了西门和安德
。次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。前一天的服侍是非常的累，但是呢，并不会阻止耶稣跟他的天父亲密的交通。这边记载耶稣。天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告？在这里给我们很好的榜样。耶稣他的祷告的生活是多么的啊、呃，有操练和规律。虽然群众一直要寻找耶稣，他们不是要听他讲道。而是要经历他的医治，或是看他行神机。三十六节到三十八节，西门和同伴追了他去，遇见了，就对他说：“众人都找你。”第三十八节，耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到临近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”所以耶稣他来是要传道，并不是要给众人呃看神机而已。虽然耶稣医治了他们，赶出了鬼，因为耶稣是有怜悯的仆人，但是在临近的乡村传道才是耶稣的呃更重要的事工。耶稣不会因为众人的赞叹而就改变了他服侍的。优先次序的第三十九节和四十一节。于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。第四十节，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”嗯。耶稣医治西门彼得的岳母的热病，我们可能会理解到耶稣对他的呃关切和怜悯。但是呢，耶稣伸手摸大麻风病人的这件事情呢，我们就不太容易啊理解了。第四十一节，耶稣。动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”第四十二节，大麻风及时离开他，他就洁净了。大麻风啊，是会传染的，所以呢，他们要独居营外。我们来看《立位记》十三章。第四十五节到五十九节，利未记十三章四十五节，身上患有大麻风灾病的，他的衣服要撕裂，也要蓬头散发，蒙着上唇，喊叫说：“不洁净了，不洁净了。”灾病在他身上的日子，他便是不洁净。他既是不洁净，就要独居营外。染了大麻风灾病的衣服，无论是羊毛衣服，是麻布衣服
无论是在茎上，在尾上，是麻布的，是羊毛的，是在皮子上，或在皮子做的什么物件上，或在衣服上、皮子上、茎上、尾上，或在皮子做的什么物件上，这灾病若是发绿，或是发红，是大麻风的灾病。要给祭司查看，第五十节，祭司就要查看那灾病，把染了灾病的物件关锁七天。第七天，他要查看那灾病，灾病或在衣服上、茎上、尾上、皮子上，或发散这皮子，无论当作何用，这灾病是湿时的大麻风。都是不洁净了。第五十二节，那染了灾病的衣服，或是茎上、尾上、羊毛上、麻衣上，或是皮子做的什么物件上，它都要焚烧，因为这是湿时的大麻风，必在火中焚烧。祭司要查看，若灾病在衣服上、茎上、尾上，或者皮子做的什么物件上。没有发散，祭司就要吩咐他们，把染的灾病的物件洗了，在关锁七天。洗过之后，祭司要查看，那物件若没有变色，灾病也没有消散，那物件就不洁净，是透重的灾病，无论正面反面，都要在火中焚烧。洗过以后，祭司要查看，若是那灾病发案，他就要把那灾病从衣服上、皮子上、茎上、尾上都失去。若人陷在衣服上，或是茎上、尾上、皮子做的什么物件上，这就是灾病又发了，必用火焚烧那灾病的物件。所洗的衣服，或是茎，或是尾，或是皮子做的什么物件，若灾病离开了，要再洗，就洁净了。第五十九节，这就是大麻风灾病的条例，无论是在羊毛衣服上、麻布衣服上、茎上、尾上和皮子做的什么物件上，可以定为洁净或是不洁净。这位长大麻风病的人知道耶稣有能力、有权柄可以医治他，但是呢，他却不确定主耶稣是否愿意医治他。我们在四十节看到，有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”所以他不敢确定耶稣是否愿意医治他。那么现在呢，也有许多罪人啊，他们也是啊，知道耶稣有能力赦免他们，但是他们不知道耶稣是否愿意赦免他们。那么他们这种这个这个考量呢，是多余的，因为耶稣在圣经上记着说，他神不愿意罪人沉沦。我们看彼得后书三章九节
第九节，主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。我们再来看提摩太前书二章四节，第四节，他愿意万人得救，明白真道。所以我们知道，神他是愿意罪人来到他面前，来相信他，他愿意赦免他们的罪的。耶稣拯救这位麻风病的人的时候，他是用他的话和他的手来摸他。这位麻风病的人肯定是在他得了麻风病之后第一次被人这样用手来摸他的。耶稣吩咐他照着立位记十四章所记的，啊，去把身体给祭司看，那么就可以被宣称为洁净，并且献上摩西所吩咐的礼物。这样呢，他在这个社会上呢，就可以过一个正常的社交生活和宗教生活了。那么，耶稣吩咐他，啊。什么话都不可以告诉人，因为如果他把这句话传出去呢，那么众人都会来找他，那么会造成一种轰动或怎么样啊？那么这样子呢，反而造成耶稣在当地传福音的一些困难了。在立位记十四章啊，所记载的这个献上礼物呢，是一个呃非常美丽的。表达出救恩的这个工作了。我们看到在利未记十四章记载，啊，要拿两只鸟来杀了，当做祭物献上。这两只鸟呢，可以表达主耶稣的啊两个重要的服饰，一个是指耶稣基督道成肉身。另外一个是指着耶稣基督为我们的罪死，因为其中一只火鸟要放在瓦器之中，然后呢载在上面，表示耶稣基督是道成肉身，而且受死了。另外一只火鸟呢要粘在这个鸟血之中，然后呢，嗯，把它放了，表示耶稣基督是，啊。从死里复活，而且升天了。另外，这个线上摩西所讲的这个礼物呢，还有就是要献上一只公羊羔。那么，这个公羊羔被杀了之后呢，要用呃用在这个被洁净人的右耳垂上和啊、呃、右手的大拇指上，以及右脚的大拇指上。这个公山羊羔的血呢，放在这个被洁净人的右耳垂上呢，表示说啊、呃，要运用神的话。要第二个呢，放在他的右手的大拇指上呢，表示说他的洁净需要神的工作。第三个呢，要放在他的右右脚的大拇指上，表示说神的。行走，行神的行为，神的行止，在利未记十四章的后半部
就记载了要拿一格罗油取些倒在自己的右左手掌里，又要把这个油呢，呃，放在那个被洁净人的右耳垂上、右手的大拇指上和右脚的大拇指上，就是抹在啊赎千祭的血上。这个油呢，就表征着神的圣灵。神的圣灵呢，不能进入人的身中，除非啊，血呢是先遮盖了这个人的罪，所以必须有耶稣基督的代罪赎死，圣灵才会啊在人的身上，像新约中住在人的身体中，住在人的心中的。在马可福音第一章的后半段，我们读到一些很重要的属灵的功课。第一呢，这个神的儿子呢，他是以一个仆人的身份来的。所以呢，如果一个人他能够成为神的仆人，成为人的仆人，那是一个最高的一个呼召的。当我们在服侍其他人的时候，是我们最像主耶稣的时候了，没有超过这种方式来更像耶稣了。第二点呢，就是神呢将他的权柄与他的仆人分享，仆人一定是在主人的权柄之下，然后呢，他才能够有权柄分享神的权柄的，他也才能够啊。呃在神的权柄之下，才能够正确的使用权柄的。最后一点，如果你成为神的仆人，成为人的仆人，你应该是确定一点，就是说你一定要有同情之心。为什么呢？因为人们会呃到你这边来求帮助，那他们也不问你是否呃时间方便，他们就来。你这里来求你的帮助了，所以你要有一对人的同情之心，呃，不管是方便不方便，你都要同情这些你要服侍的人，要帮助他们。那么，如果能够跟随耶稣基督的脚中，能够满足别人的需要，而成为神的一个蛮有怜悯、大有能力的仆人，像耶稣这样是。何等的一个特权，何等荣耀的一件事呢？好的，现在马可福音第一章就全部的讲解完了，我们在后面会继续的讲解马可福音第二章第一节到三章十二节。在马可福音第二章第一节到十三节记载耶稣医治好一个瘫子的这个事情，我们来念第一节到第十三节。过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在屋子里，就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地。耶稣就对他们讲道。第三节，有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的，因为人多，不得进前，就把耶稣所在的房子。拆了房顶，既拆通了，就把摊子连所躺卧的褥子
都垂下来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”第六节，有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？他说浅忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？”第八节。耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走。”哪一样容易呢？第十节，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说。我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇。归荣耀与神说：“我们从来没有见过这样的事。”第十三节，耶稣又出到海边去。众人都救了他来，他便教训他们。耶稣医治赶鬼和教导的事情传得很快，所以呢，无论耶稣到哪里，都有很多人到他那边来聚集。他到加百农的时候也是一样，他们要看看耶稣怎么样来医治病人和怎么样来赶鬼。如果这些众人对于耶稣所说的道有兴趣的话呢，那么对耶稣来说呢，就是一个很大的鼓励。但是耶稣知道人心里面在想什么，他知道这个这个群众呢是非常的嗯、呃、肤浅的，他们呢只是想要啊、呃、看神机。他们对于自己的需要呢，他们确实瞎了眼，他们不知道他们真正需要的是是什么。所以在这里呢，我们就看到耶稣呢，啊，讲出了一个非常重要的信息给他们，就是说，人不但可以来到耶稣这边得到医治，并且呢，呃。得到将邪灵赶出，更好、更重要的是，他们到耶稣基督这边来，因为相信他就能够进入神的国。在这里，我们看到那个摊子的四个朋友啊，呃，实在是值得我们来啊、呃、学习的。他们对于这位摊子的朋友非常的关心他，而且呢。希望他能够从耶稣这边得到帮助。这个摊子的朋友对耶稣基督有信心，他们相信耶稣能够而且愿意满足这个摊子的需要。这呢，也是我们在向别人传福音之中应该有的一个态度。我们不只是为这些人的得救而祷告，我们所关心的人。我们当然要为他祷告，但是我们也要有行动，把他们带到耶稣的面前来。
当时有许多人挤在房门前，他们进不去，他们就把那个房子拆了，把这个摊子连所躺卧的褥子都吹下来。当我们带领人信主的时候，是会有很多困难，但是我们不要因为这些困难而失丧了信心，或者是啊阻碍我们不把这些我们所关心的人带到耶稣面前。在那一天，这个摊子的四个朋友看到这么多人挤在房房门口，他可以说：“我要，他可以说，哎呀，今天可能不是，呃，把这个摊的朋友带到耶稣面前的一个好日子，我们改天再来吧。”他们不是这样，他们对耶稣的信心有行动，他们克服了困难，把这个摊子带到耶稣面前。第二章第五节这样记载：耶稣见他们的信心。就对摊子说：“小子，你的罪赦了。虽然不是所有的病都是因为罪而造成的，但是对于这个摊子来说，耶稣看出他生病的原因是因为他不顺从神。所以，耶稣在医治他之前，先让他心里面有一个平安。他怎么说？”小指，你的罪赦了。赦免罪这件事情是人最大的需要，被赦免，我们的罪被赦免是人最大的需要。而且呢，这是一个最大的神机啊！而且呢，这个赦免罪呢，需要付出最大的代价，也就是神自己差他的儿子要代替我们的罪定死，而。罪被赦免，却是一个人所能得到最大的祝福，而且罪得赦免的效果是能够持续到永久、永恒、持续最久的。在这个事件上，我们看到群众他们来到耶稣这是要求得到医治，鬼被赶出。但是，耶稣的慈心，神的仆人的慈心，愿意给人更多，更多就是愿意满足人最高的需要，就是人的罪，他能够赦免。在二章六节、七节，我们这样看到，有几个文士坐在那里，心里议论说：“这个人为什么这样说呢？”他说：“浅忘的话了，除了神以外，谁能赦罪呢？”根据旧约《生命记》第十三章记载，这个以色列人的宗教领袖，他们要维护以色列人对耶和华的忠心，所以他们要注意有没有人教导以色列民去侍奉其他的神，或者是讲一些呃。背逆神话语的教导，像是假先知啊这些人的出现，那么以色列的宗教领袖将就要将这些人抓起来，将他们甚至于将他们杀死。所以这个时候呢，文士出现在这个地方，他们也是要来看耶稣是否是神所差来的。在约翰福音第四章第一节到第四节，我们看到。这个犹太人的宗教领袖已经在犹太地对耶稣有一些负面的
啊态度了。那么现在呢，耶稣他已经到了加利利这块地方。那么这个文士呢，他们听到群众跟随耶稣，所以他们有责任，他们自己认为有责任来啊监视管理犹太人的信仰，所以他们就来看耶稣啊怎么样来。一并赶鬼，怎么样讲道？所以他们听到耶稣说：“小子，你的罪赦了的时候呢？”他们心里就议论。这一段经文呢，在呃《King James》它是这样记载的 ：“But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts.” Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? So this text is in their mind, in their reasoning. They are thinking, "How can this man forgive sins but God only?" What is the reason? Because they think that only God can forgive sins. So this Jesus, this man, why does he speak blasphemies? 啊，这说了这些浅王的话呢？这是英文钦定本的那个翻译。文士心里在议论：耶稣，呃，怎么能有权柄赦免人的罪呢？因为赦免的罪的权柄是独属于神的。而耶稣在这里呢，正是显出了他的神性。他把文士心里的呃讨论的意念都讲出来了。除了神以外，谁能够知道人心里面在分辨、议论的心思呢？文士在心里议论耶稣赦免人罪的这个理由。除了神以外，没有人能够赦免罪，所以耶稣就给他们一个理由。第二章第九节，或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来。”拿你的褥子行走，哪一样容易呢？第十节，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”第十二节，那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇。归荣耀与神说：“我们从来没有见过这样的事。”耶稣针对反对他的人呢，他通常是用这个他所做的事情呢，是因为人有需要来作为回应。所以在这个例子之中呢，文士和法律赛人啊、呃，他们不能。医治人的病，也没有权柄赦免罪人，只有耶稣能够赦免人的罪和医治人。所以，这个文士和法律赛人呢，就自己呢，就陷入了他们邪恶心思的这个陷阱之中了。二章十节，耶稣用人子这个。米赛亚的称号，在整本马可福音之中，人子
这个米塞尔的尊号用了十四次，那么其中这十四次中有十二次是在八章二十九节，彼得承认耶稣是神的基督之后才用的。人子呢，根据但以理书七章十三节到十四节。一定肯定是一个米赛亚的称号。那么犹太人当时他们也是这样的解释这个称号，所以等于说耶稣跟他们说：“我就是啊那位你们所等待的米赛亚了。”在这段经文里面，呃，我们可以这么说：罪呢，就像。疾病一样，那么如果赦免罪呢？罪被赦免呢，就像是人的健康得以恢复。那么这种表达呢，在旧约中是常常的使用，比方在以赛亚书一章五到六节、十六到二十节，以及诗篇一零三篇第三节都是这样的表达的。在第二章第一节到第十二节谈到。耶稣有赦罪的权柄。马可福音第二章十三节到二十二节谈到，耶稣能使人能够满足；谈到信靠耶稣能使人的人生目标能够啊充分的完成，能够充分的完满的实现。在这段经文里。耶稣呼召一位作为税吏的人来跟随他做他的门徒，在当时的啊、呃、犹太人的环境之中呢，因为税吏呢是替呃这个西律王服务，嗯、呃，而且呢也是为罗马的政府服务，光是这一点呢，就使他们在犹太人的社会之中呢。是抬不起头来的，是一个耻辱。但是耶稣却呼召了这一位税吏。我们来读经文，第二章十三节到十五节。耶稣又出去到海边去，众人都救了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见亚勒菲的儿子利未。坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。第十五节，耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。当耶稣呼召利未跟随他做门徒的时候，意味呢，没有辩论，也没有言辞，他立刻就跟随了耶稣。事实上呢，他知道罗马政府再也不会给他原来做税吏的这个工作再给还给他了。在路加福音五章二十八节，我们这样读到，他就撇下所有的，起来跟随了耶稣。
，所以他不但是放弃了他做税吏的工作，他还邀邀请了许多他像他一样这些罪人啊，犹太人看来是罪人的朋友呢，来与耶稣相见。耶稣与利未和他许多的税吏和罪人的朋友在一起吃饭，呃。法律赛人和文士呢，看到耶稣与罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：“他和罪吏并罪人一起吃喝吗？”事实上呢，这些人呢、啊，啊，正是耶稣要找的人，正是耶稣所要呼召的人。这个文士和法律赛人呢，这些自以为有义的人。自以为义的人呢，反而啊不是耶稣来呼召的。耶稣怎么说呢？在二章十七节这样记载：耶稣听见，就对他们说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”立位的这些税吏的朋友和罪人呢？都是病人，所以他们需要医生，而耶稣呢，正是医治他们的医生。耶稣来，正是为了我们有这个需要，因为我们是病人，生了病的人，所以耶稣来满足这个呃我们需要医治的这个需求。他做了一个完全正确的诊诊断。然后呢，他也预备了一个完整的、最后的医治的方法。不但如此呢，他还付了医治我们所需要的一切的代价。所以，生病的、有罪的人呢，就需要耶稣相信他来得到罪的赦免，得到医治。除非我们承认自己是罪人，应本应当受神的审判，我们不不会得到拯救，因为耶稣呢，他只是拯救罪人的。法律赛人和文士正是相反，他们认为自己是义人，没有罪，所以他们不需要医生，他们没有病，所以他们得不到救恩。在二章十八节到二十节，啊、呃，又有一个问题被法律赛人提出来。我们来念经文，十八节。当下，约翰的门徒和法律赛人进食，他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法律赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”十九节。耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能进食呢？新郎还同在，他们不能进食。”二十节。但日子将到，新郎将要离开他们，那日他们就要进食。耶稣把自己比作新郎，那么在旧约中呢？犹太人也。把自己看作是耶和华的新娘，那么耶稣说：“我是你们的新郎
。那么新郎与你们同在的时候，这个婚礼的情况之下，谁会进食呢？新郎还在，都是非常喜乐的。但是，他在这边也预言了，他将来会被定死而离开他们。那那个时候呢，他们就要进食了。所以这里呢。教导我们，信靠耶稣的人生呢、啊，是一个非常喜乐的人生。法利赛人希奇耶稣与他们同在的时候，怎么是这么喜乐呢？他们同在人都这么喜乐呢？对他们来讲，宗教呢，好像是一个严肃的规条啊，要一个非常哭丧着脸过着苦日子。但是耶稣说不是，信耶稣的人是应该有一个喜乐的人生。只有在耶稣被定死之后，门徒呢才需要有进食的机会，进食的时候。但是大部分的时间呢，不管在什么时候，信徒都是应该是充满了喜乐的人生的。所以耶稣到世上来是要赐给相信他的人喜乐，而不是要使他们忧伤悲痛的。这正好和文士法律赛人加在犹太人的颈子上那个重担是完全相反。他们的重担呢，使得这个穷人根本就不可能遵守啊。对他们来讲，啊，生命应该是像一个丧礼一样才是敬虔的。但是耶稣说不是，他是一个新郎。跟新郎在婚宴中的时候，人应该是喜乐的。这是跟随耶稣的人所得到的祝福。好的，我们第二章就暂时的讲在这边，我们在后面还会继续的讲解马可福音的后半段。